0: Also Geschichte kann vielleicht wirklich auch was Großartiges sein, was wir heute alles erleben werden. Es lohnt sich schon bei mir jetzt seit mehrere 100 Kilometer quer durch Bayern. Auf alle Fälle.
1: You
0: wir werden auch Sachen erspüren, erschmecken. Also, da, da, da kriegen wir, also, da haben wir schon auf alle Fälle. Ich bin ja heilfroh, dass wir dann auch überall übernachten können. So, aber, also, nur dass ich das einmal
2: gesagt habe, also, ich schlaf links. Vom unfiltrierten Bier in der großen Flasche bis hin zum dunklen mit Europameistertitel. Heute finde in der Freizeit für Sie raus, wie Denkmalschutz und Bierbrauen zusammenpassen.
3: Ja.
0: Sie Herr Dr. Gattinger, wie viele denkmalgeschützte Brauhäuser gibt es eigentlich nur in Bayern? Also wir haben rund 1000 denkmalgeschützte Brauhäuser in Bayern. Aha. Aktive, werden wir haben noch ungefähr 200-250 Stück haben. Und davon wiederum schauen wir vier heute an.
2: Für die Warenwerte ist der Gattinger Karl zuständig. Also der Dr. Karl Gattinger. Er ist Historiker beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und hat sogar seine Doktorarbeit über das bayerische Bier geschrieben. Heut kümmert er sich darum, dass das Braun im historischen Bauwerk erhalten bleibt. Unsere Reise beginnt in München. Zuerst sind wir ins Vorland der Haßberge gefahren, nach Junkersdorf bei Königsberg, Regierungsbezirk Unterfranken.
0: Unterfranken ist ja normalerweise der Regierungsbezirk, den man mit dem Wein in Bayern verbindet. Und wir haben ja auch nicht umsonst die wenigsten Baudenkmäler zum Thema Bier haben wir in Unterfranken. Aber auch da gibt es sehr schöne Baudenkmäler. Speziell in Unterfranken haben wir die Kommunbrauhäuser. Da gibt es Beispiel eine interessante Statistik von 1840. In dem Jahr haben wir in Unterfranken 194 Kommunbrauhäuser gehabt. Das heißt, dass praktisch jedes Dorf ein eigenes Brauhaus gehabt hat.
1: Das
0: ist vielleicht das bierigste. Denkmal, das wir überhaupt haben in Bayern, weil das ist noch gelebte Bierbrauereikultur und das ist ein Denkmal, das auch noch 100% original erhalten ist. Ein Paradebeispiel für ein ganz kleines, aber völlig intaktes historisches Brauhaus. Wunderbarer Sandsteinbau, also nicht aus Holz, es soll ja nicht brennen. Dann die Gesimsgliederung und dann droben der schöne Fenstersturz als Ladeluke dann, damit man Gasde da auf oben rein, rein, ist klar. Ja. Und dann so schön gegliedert, auch wenn Sie schauen. Links und rechts die Seitenlisenen. Also Denken
2: dann Sie sich die Begriffe immer jetzt gerade erst aus oder, oder gibt es die wirklich?
0: Nein, das haben sie schon vor mir, welche ausdenkt. Gut, ja, ja, also passt. Ja. Ja, und dann diese Bauinschrift. Ja, 1839 ja. steht da. Und äh, seit wann brauchen die jetzt Bier da? Ja, an dieser Stelle seit über 300 Jahren. Und dann ist es einmal zu klein geworden, weil das Bierbrauen ja doch immer erfolgreicher geworden ist. Und dann hat man sich eben 1839 entschlossen, ein neues Brauhaus zu bauen. Das praktisch die Region da versorgt hat, oder wie? Nur das, ja, nur das Dorf. Nur das Dorf? Nur das Dorf, weil das nächste Dorf hat ja wieder sein eigenes Kommunbrauhaus gehabt. Und das übernächste auch wieder sein eigenes. Aber das ist schon besonders schön. Ja, also vom äußeren Erscheinungsbild auf alle Fälle und innen erst, Herr Schmidt. Und da gehen wir jetzt durch diese sehr schöne Holztür, kassettiert, Rautenmuster kassettiert. Die Geräuschkulisse ist doch. Ja, das ist ja herrlich. Das ist alles historisch. Alles historisch. Alles, also alles Denkmal.
2: Das, das schon hier.
4: Du bist der Braumeister. Normalerweise ist es zu viel gesagt. Ich muss auch normal arbeiten, aber ich habe es halt so übernommen von meiner Frau im Großvater.
2: Ihr braucht es ja, das ist ja ein richtiges Bier, oder? Also ich meine, wir ja, reden ja von
4: echten Bier. Den werde fertig ist, schon. In einem Denkmal? Ja. Weil das ist ja alles alt, das funktioniert aber immer noch. Steinal! Ja, geht, geht alles. Und wie oft braut es ihr dann? Maximal habe ich jetzt äh, dreimal im Jahr, aber mindestens einmal im Jahr. So hat es der Verein jetzt festgelegt, dass wir einmal im Jahr einen Zug machen. Ah, es, das... es gibt einen Verein dazu? Ja, genau. Mit wie vielen Mitgliedern? Ja, wir haben so um die 100 Mitglieder. Das ist ungefähr der ganze Ort wahrscheinlich, fast, oder? Ja, wir haben 260 Einwohner, aber fast der ganze Ort. Es sind <lacht> aber auch einige Auswärtige. Hauptsächlich Männer wahrscheinlich. Auch Frau. Oder? Ah, sehr gut. Da sind wir auch stolz drauf. Junge Frau, ne? Ah, sehr gut. Ja, Wie sieht's denn aus, Martin?
2: Die Braukunst hat sich der Mitsch von den Alten im Verein abgeschaut, weil er ist ja eigentlich Polizeikommissar. Mit selbst geschroteter Maische und dem richtigen Fingerspitzengefühl beim Anfeuern sorgt der Mitch für den Biernachschub im Dorfverein.
0: Ah, schön, warm. schön warm. und schön warm, oder? Ja, besser. Äh? Vor dem Ersten Weltkrieg. Original-Leuterbottich aus Eisen. Das ist doch für Sie wahnsinnig, oder? Ja,
2: ein inneres Freudenfest. Ja, das denke ich mir. Toiletten habt ihr? Ja.
0: War aber mit uns nicht abgesprochen, oder?
2: Weil es ein öffentliches Gebäude ist, muss man Toilette
0: einbauen. Ach, das waren die Kollegen Jetzt. wieder von der. Hygieneverordnung wahrscheinlich. Also, nein, passen tut es nicht recht, das stimmt. Nein. Ja, gut, das ist halt dann auch wieder das, der Kompromiss ein bisschen, gell? Nein, naja, also immerhin ist jetzt kein Eingriff in die historische Bausubstanz, weil man es ja jederzeit wieder abbauen Kannst du mal So war die Argumentation. Schon.
2: Ich bin übrigens der Max Habiteri. Ich bin Alexander, grüß dich. Servus. Du, du machst auch was da in der ganzen. Ja, ich bin der erste Vorstand von dem ganzen Verein. Hängt ja ein bisschen was da, oder? Ja. Weil ihr das Bier verkaufen dürft? Das Bier verkaufen wir nicht. Wir brauchen nur für unsere Mitglieder. Also Wer Mitglied ist, ist hier berechtigt, Bier mitzubrauen. Der kann im Jahr 200 Liter steuerfrei brauen. Ach So läuft das. Das heißt, wie viel braut ihr dann tatsächlich heute? Na, heute brauen wir ungefähr so 25 Hektar. 25 Hektoliter, das sind in äh Seitlich bei uns. Das sind 5000 seitlich. Ja,
0: 2500 Mass.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Schöne alte Holzstirn. So, das haben wir jetzt in der alten Darkammer. Darkammer. Da ist das Malz gedört worden. Dann noch die Stichbogenleibungen. Herr Schmidt? Ja, Herr Gattinger. Haben Sie gesehen? Ja, habe ich alles das gesehen. Das historische Mauerwerk. Ja, das
2: sieht ja die ganze Zeit schon, weil das ist ja da unten, ne? Was der Verein vor sechs Wochen nach alter Tradition gebraut hat, das dürfen wir jetzt probieren. Und da war dann auch der Gattinger. Bierselig im Denkmal.
1: Aufs Brauhaus. Aufs Brauhaus.
0: Prost.
4: Also das ist schon ein richtig gutes Bier. Kann man jetzt mal überhaupt gar nichts sagen. Was ist das? Das ist ein Mischmasch. Wir haben jetzt verschiedene Malzsorten. Hauptsächlich zwei verschiedene. Wiener Malz und Münchner Malz Typ 2.
0: Wie viel Prozent hat jetzt das Bier? Hm.
4: Ich denke so knapp 5 Prozent Volumen Alkohol haben wir meistens. Wir haben es ein paar Mal untersuchen lassen. So knapp 5.
0: Wir brauchen obergäriges
4: Bier. Das ist ganz selten mittlerweile. Die meisten brauchen untergärig. Das heißt, die brauchen eine Kühlung zum Vergehen, damit sie die Temperatur erreichen. Wir brauchen wie früher obergärig, wir sind an die Naturgegebenheiten äh, gebunden und da heißt es dann, wir müssen warten bis es abkühlt. Deswegen brauchen wir Frühjahr und Herbst, dann obergärig und dann kann man das Bier auf dem Kühlschiff ganz locker bis auf 20 Grad abkühlen und dann guckt man die Hefe zu. Und dann wird es obergärig vergoren. Heißt, die Hefe schwimmt oben drauf und vergärt.
0: Oh. Was soll noch einer sagen? Baudenkmäler sind langweilig. Ja, du. <lacht> Allerdings, also, was ich jetzt mache.
2: Leg mich jetzt hier. Herr Schmidt. Ja.
0: Um die Zeit? Ja, Mittag ist die beste Zeit zum Schlafen. Ist da noch ein zweiter Platz drin? Ja. Links oder rechts?
2: Mei, links habe ich doch schon gesagt. Er kann sich heute halt so schlecht was merken. Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf sind wir dann weitergefahren zur Schlossbrauerei in Ellingen, Regierungsbezirk Mittelfranken.
0: Mittelfranken gehört ja zusammen mit Oberfranken zu den ganz traditionsreichen Regierungsbezirken in Bayern, was das Thema Bier betrifft. Und Mittelfranken hat jetzt tatsächlich nach Oberbayern auch zahlmäßig die meisten Denkmäler rund ums Bier. Von der einfachen Kleinstbrauerei bis zu den großen Industriebrauereien in Nürnberg, Fürth, Erlangen, haben wir alles vertreten. Und wir haben eben auch Schlossbrauereien. Da gibt es jetzt das genaue Gegenteil von diesem kleinen Junkersdorf. Jetzt schauen wir uns eine hochadlige Brauerei an. Die Brauerei des ehemaligen Ordens. So richtig jubilierender Hochbarock des 18. Jahrhunderts, repräsentativ gegenüber der Schlossfassade gelegen. Ich darf kurz vorlesen. Ja. Die Ellinger Residenz fiel 1797 an Preußen, aber 1800 schon wieder an das Königreich Bayern. König Max I. Josef machte es 1815 schließlich zum Geschenk an seinen Generalfeldmarschall Karl Philipp Fürst von Wrede, dessen Familie die Brauerei als Wirtschaftsbetrieb weiterführte. Und genau der Spross aus dieser von Brede-Familie wird uns heute empfangen, zusammen mit seiner charmanten Gemahlin, das Fürstenehepaar. Ja, Und
2: weil ich jetzt für so einem bin. Wenn Sie jetzt auch Lust auf eine Biertour im Denkmal haben, das Buch Genuss mit Geschichte zeigt 50 Braudenkmäler in Bayern, ausgesucht von Dr. Karl Gattinger.
0: Das ist eben bayernweit da die Fassung einmalig dass wir hier als Pendant zur Schlossfassade die Brauerei haben. Also hier diese langgestreckte Schauseite mit vielen Fensterachsen. Und in der Mitte diesen prächtigen Mittelresalit, der also ein, eingefasst wird. Ein, ein Mittelresalit. Ja, das ist sozusagen Resalit. der Hauptteil, der hier so ein bisschen vorspringt, also aus der Grundlinie hervorgezogen ist. Das nennt man Mittelresalit. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, ja. dann sehen wir hier also, Herr Schmidt, wenn wir uns umdrehen. Ach so. Ah, das ist ja also Mittelrisalit.
2: Mittelrisalit. Ah, ja. Auch wieder ja.
0: schön gegliedert
2: mit dem Hallo,
5: Gardiner! Ah, Frau Fürstin! Hallo, Max! -Litz. Ah, Frau
0: Fürstin, ganz kurz. Hab ich dir
5: Hallo, wir sehen uns nachher, oder? Ja, ja. gerne. Gern. Magd.
0: Dürfen wir uns dabei ein bisschen umschauen? Bitte schön. Bisschen, Eben. ja. <lacht> bis später. <lacht> <Vielen> Dank, ja. <lacht> bis später. War ist die Frau Fürstin? Ja. ja.
2: Passt kurz daher. Ja, ja also wunderbar.
0: So, sehr gut. Danke. Ah, so. das Sudhaus. Herr Schmidt, jawohl, das ist das Kernstück jedes, jeder Brauerei, das Sudhaus Aha. von 1723. Also Denkmalschutz praktisch, oder? Strengster Denkmalschutz. Das Besondere an diesem Sudhaus, es ist noch mit den echten barocken Gewölben auch schief also es passt nicht genau. Aber man sieht heute halt ein typisches Gewölbe eines Gewerbebaus aus der Barockzeit. Über 200 Jahre Brautradition hier in diesem Suchhaus. Wahnsinn. Also eindrucksvoll.
2: Ja, eindrucksvoll. Und von da geht es ja
0: dann weiter direkt. In den schönsten Raum der ganzen Brauerei, in den dreischiffigen Getränkekeller. Auch wieder schön kreuzgratgewölbt. Dann Steinpfeiler, die müssen ja massiv sein, damit das Ganze auch hebt. Und dann den Bodenschanz an, Herr Schmidt. Also das ist doch ein Traum. Das ist noch der Original Steinplattenbelag, wahrscheinlich aus der Bauzeit 1723. Fast 300 Jahre liegt der Boden da. Und
2: ja, weil da müssen ja, ich meine, in einem modernen Betrieb hast du ja Gabelstab, du hast ja alles, gerade wenn du jetzt hier lagern möchtest, das, ja das muss
0: ja alles da drüber. Ja, das ist ja das Wunderbare hier an dieser Schlossbrauerei, die ist 1723 hergestellt worden und funktioniert heute noch tadellos. Herr Schmidt, und da oben hat der Braumeister gewohnt, im ersten Stock. Nimm Blick auf die Residenz. Das ist doch auch ein schönes Beispiel dafür, welche Bedeutung das Brauwesen im 18. Jahrhundert gehabt hat. Beeindruckend, muss man sagen. Also die alten Gewölbe, das ist... Ist was Besonderes. Aber wir haben diese denkmalgeschützten Gebäude und müssen die bespielen, wir müssen sie ausnutzen. Wir sind ja nicht nur Brauerei, sondern wir sind ein Forstbetrieb, wir sind ein Immobilien, wir haben eine Sommerrodelbahn. Und das muss alles ausgenutzt werden, um das zu erhalten. Meine Frau verwaltet das alles, managt das und ich bin Bankangestellter und wir haben noch vier kleine Kinder zu Hause, die müssen auch noch versorgt werden. Dann
5: ist das ein Nebenjob praktisch euch hier? Es ist ein Nebenjob. Ich ja. bin Fürstin in das Nebenjob und hauptberuflich Mutter und Hausfrau.
2: Also. Man braucht schon immer ein bisschen Visionen ein, bisschen Vorstellungsverkraft, oder?
5: Wir können uns zum Beispiel Geschäfte vorstellen in den ehemaligen Stallungen. Wir können uns Wohnungen, coole Lofts vielleicht vorstellen. Ja, Herr Gattinger,
0: das können wir sich euch vorstellen, gell? Ja, freilich, wenn es in der Absprache mit dem Denkmalamt ist, ist alles denkbar. Weil, Matthias, nie vergessen, für uns ist ja das leerstehende Baudenkmal das unattraktivste Baudenkmal. Wir wollen ja, dass die Baudenkmäler beliebt werden.
5: Und wir brauchen auch die Förderung vom Denkmalschutz, um das dann realisieren zu können.
2: Das geht ja noch richtig auf dort. Da. das ist ja richtig groß. Das ja. ist unser
5: Riesen-Ökonomiehof. Mhm. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen Kultur auch Festivals, Tagungsräume... Hochzeiten, Firmenfeiern.
2: Und oh, was ist da drin?
5: Das ist der ehemalige Ochsenstall. Und der wird bei uns gemietet mittlerweile für Hochzeiten und für Jubiläen und Feiern.
0: Also da, da passiert schon was. Wunderbar. sieht der noch schön die Ziegelmauern da drüben? Herr und Gattinger. Stichbogenfenster. Also das ist ja wunderbar.
2: Ist schön, gell? Das ist pfundig. Mhm. Ja, also gerade wenn man... Ja, äh, ist also wirklich...
5: Bezeichnet. Und jetzt kommt das nächste, unser Europameister von 2014. Ein Europa. In Gold, ja. Bierstar, ja, Halt's im Jahr 2014. Mhm. Ehrlich,
2: den habt ihr verlinkt?
5: Ja.
0: Aha. Hat schon was.
2: Das schmeckt, aber, das schmeckt aber schon
0: eigentlich ganz. oder? Ja, das gibt eine ja Kraft für die Ketten draußen. Also dann, Gute Nacht, Herr Göttinger. Herr Schmidt, Gute Nacht. <lacht> äh, Herr Schmidt, was haben wir denn, Sie gestern heute Mittag? Ich Äh ja, Wie gehen <lacht> da das Fenster auf?
2: Ja, äh, gut, also äh, Wir wechseln den Regierungsbezirk und fahren nach Seemannshausen zum dritten Bierigen Denkmal.
0: In Niederbayern ist der Regierungsbezirk, in dem vielleicht sogar die Wurzeln des bayerischen Braugewerbes zu finden sind. Das Bier als Braugewerbe kommt auf so im 13. und 14. Jahrhundert. Praxatorium, die lateinische Sprache war eben sehr genau hat dafür, dass Brauhaus ein eigenes Wort hat. Da liegt malerisch drin das ehemalige Augustiner Eremitenkloster Seemannshausen. Das war eine wichtige Anlaufstelle für die Pilger, die von Ringsburg nach Altötting gepilgert sind. Und die haben natürlich damals auch schon Durst und Hunger gehabt. Und darum gibt es da eben in diesem Kloster auch schon seit naja, mindestens 400 Jahren eine Klosterbrauerei. Das heißt, wir fangen einmal mit dem Verwaltungstrakt an.
2: Gut, Verwaltungstrakt.
0: Man sieht, dass man in einem Bettelorden ist, in einem ehemaligen. Also darum keine Marmortreppe, sondern eine Holzstiege. Schauen wir doch gleich mal in die Apotheke. Das ist aber
2: schön. Sie, da müssen Sie mal reinkommen, weil. Äh
0: hier die alte Apotheke, hier mit dem schönen Deckengemälde vom Samariter, eingefasst von den Rokain, typisches Ornament des 18. Jahrhunderts, und den vier Erdteilen. Vieri? Vieri, ja.
2: Hat es damals vieri gegeben? Ja,
0: einer war noch nicht entdeckt.
2: Aber jetzt schauen wir mal, weil irgendwie also, dass mal da ist vielleicht. Mhm. Hallo, ist da jemand?
0: Ja. Keiner da. Doch doch, also ganz wunderbare Wandgemälde haben wir da. Die ganze Klostergeschichte habe ich so den Eindruck, sieht man. Das waren nämlich einmal vier Flügel, muss man dazu sagen. Also die klassische vier Flügelanlage. Zwei Flügel sind in der Säkularisation verloren gegangen, unter anderem auch die Kirche, interessanterweise. Das heißt, man hat damals lieber die Kirche wegrissen und das Brauhaus behalten, weil das Brauhaus haben wir ja noch. So, und da unten haben wir dann das Kernstück des ehemaligen Klosters, die historische Brauerei. Und das ist noch ein gelebtes Baudenkmal, da wird noch gearbeitet. Auch schön, das ist ein historischer Gärkeller, wo nur auf die offene Art und Weise das Bier gären darf. Also nicht so in die Stahltanks oder wie man sonst so heutzutage hat, sondern auch noch im barocken Gewölbe herin. Der alte Filterkeller mit den entsprechenden Geräten dazu, auch wieder schönes Gewölbe. Und der alte Lagerkeller, der war früher mal doppelt so lang, ja. den hat man halt jetzt abgeteilt leicht abschüssig, dass das Eis zum Kühlen, damit das schön abfließen kann.
2: Das heißt aber, jetzt sind wir äh, am Ende sozusagen der Brauerei okay, Also da ist... Nein, ja, jetzt haben,
0: gibt nichts mehr.
2: Und haben wir jetzt, jetzt schon jemanden getroffen? Noch nicht, gell? <lacht>
0: ah, da ist er ja. Der Brauer Hallo der. Herr
3: Gattinger. Servus. Mitten in der Arbeit, mit der wir gerade äh, Siphonflaschen abfällen. Schön, oder? Das, das ist ein kleines Baudenkmal. Wie viel fällt sie ab und warum in solche Flaschen? Äh, das ist unterschiedlich, wie viel das Apfel. Äh, Im Sommer mehr, im Winter weniger. Und äh, die Flaschen, äh, die nehmen unsere Gäste gern mit. Und was habt ihr dann für Biere? Ja, das ist jetzt so ein unfiltriertes äh, Pate-Exportbier. Ah, Natur unfiltriert. Unfiltriert. Also da ist äh, Hefe drin, Eiweiß drin, Vitamine. Das ist naturbelassen. Okay. Und deswegen ist auch mit der Haltbarkeit, äh, gehen wir nur drei Wochen drauf. Das wird zwar länger halten, aber dann haben wir mehr unsere Sicherheit, weil es einfach frisch ist. Nicht? Ich vergleiche das aber, wenn ich einen so frisch habe, das schmeckt ja viel besser als wie so eine pasteurisierte, Halbacken auf die Milch. Nicht? Und so ist das im Endeffekt da. Ah, da
1: sind sie. Am so Zwei. Zwei.
3: Ja, den suche
2: ich den ganzen Tag. <lacht> ja, ich habe mal Eine gehört. Dieses wunderbare Denkmal.
1: Ja, die Brauerei und das ganze Anwesen ist seit 1815 in Familienbesitz. Und äh, das ist einfach schön, wenn man das halt erhalten kann.
2: Das heißt, das, was ihr braut, das verkauft ihr da.
1: Ja, das allermeiste verkauft man hier in unserem eigenen Gasthaus.
2: Also ihr, ihr liefert es gar nicht.
1: Wir liefert man schon, aber das meiste geht eigentlich in unserem Wirtshaus an den Kunden.
2: Also von der Menge ist danach überschaubar wahrscheinlich.
1: Ja, oder? ja. Wir sind eigentlich eine sehr kleine Brauerei, arbeiten noch sehr handwerklich, traditionell und der Kunde weiß das schon zu schätzen. Das ist kein Fabrikbier.
2: Dann kann man ja vielleicht so ein. Wir probieren aber einer.
1: Grundsätzlich schon. Wir haben jetzt allerdings Montag, Dienstag immer Ruhetag, aber Sie können sich gern uns mitnehmen.
0: Ah, das war eine Idee. Das war der Herr Kellerer, der ist hier in Seemannshausen seit 19 Jahren der Braumeister. Und die Frau Obermeier-Moritz, sie betreibt hier die Brauerei schon mindestens in der achten Generation, also seit rund 200 Jahren. Wenn wir schon einen Biergarten haben. Oh, und so einen sonnigen noch dazu. da ja, also, also. Aber das war, glaube ich, auch so ein richtig gutes Sommerbier. Das hat schon so was Das sollte man in der Sonne trinken. Unser letzter Regierungsbezirk ist Oberbayern. Von barocken Merzenbierkellern bis hin zu den Bierpalästen in München auch ein Baudenkmaltyp, der ja weltweit exportiert worden ist im späten 19. Jahrhundert. Interessanterweise auch natürlich Klosterbrauereien. Oberbayern ist ja auch das Land der Barockklöster.
2: Einst residierten die Chiemgauer Grafen im Kloster Baumburg. Seit 1612 wird hier, immer noch in den gleichen Gemäuern, Bier gebraut.
0: Da oben erwarten uns jetzt die Herren Zapper und Guglirsch, also der Geschäftsführer und der Braumeister. Und die beiden sorgen eben dafür, dass da oben das Bier noch gebraut wird, wie auch der Denkmalpfleger nur begeistert sein konnte. Das ist eben ein schönes Beispiel für ein Bierbrauen des augustiner Chorherrenkloster. Thomas ist auch so prächtig, weil die Chorherren waren ja doch ein Orden, der die Verherrlichung Gottes mit aller Pracht sehr ernst genommen hat.
2: Ah, von den Pferdefuhrwerken, hä? Hm?
3: Ja, ja, mit den Lastwing ist es nicht ja. irgendwas.
2: <lacht>
3: da links bisschen das Waschhaus. Das Wasch ist das Bochhaus eigentlich. Da werden wir mhm. heute noch machen. Da haben wir hinten ah. den Holzhofer drin. Da machen wir immer Maut. Und rechts, das ist der Meierhof oder der Kurzhof von Baumburg, im ehemaligen Herrenhaus. Mhm. Das sind die Baumburger Felder, das sind ungefähr 35 Hektar. Und da herum werden eigentlich schon seit Jahrhunderten die Baumburger Gersten angebaut. Das gehört alles dazu? Das ist alles Brauerei. Ihr baut die Gersten für ein Bier selber an? Wir machen das selber, ja, genau. Hat auch nicht jeder, oder? Nicht mehr vorhin, das hat sich ganz schön aufgehört. Also, man sollte wissen, wo es herkommt. Weil wir möchten nicht mit Gerste brauen, die in Australien wachsen ist oder in Frankreich oder wo, das wollen wir einfach nicht. Auch. Wir möchten bayerische Gersten, haben wir Kimgaard Gersten und die wächst seit 400 Jahren da und das bleibt da.
2: Aber das Bier, das verkauft es dann schon überall hin oder ist das auch bloß da?
3: Ja, eigentlich gerade ein Umkreis. Also wir haben ja selber zehn Wirtschaftler, die, wo da Kermsee rum, die Ecken überall sind, die beliefern wir mit unserem Bier. Und das muss eigentlich gelangen, so groß sind wir nicht da. Ja, das passt da wahrscheinlich, oder? Es gibt aber woanders auch gut, gute Brauerei, man muss das Bier nicht so weit am anderen
0: sehr schöne Kirche mit der wahrscheinlich romanischen Doppelturmfassade und dann diese echt barocke Vorhalle mit der Pilastergliederung. Also ist wirklich ein Paradebeispiel für eine so oberbayerische barocke Klosteranlage. Und da haben wir jetzt? Ja. Das ist Brauerei.
3: Wir sind wir Klosterbrauer, wir müssen im Originalgebäude drin bleiben, aber wir sind mal auch gern drin.
2: Ja, der da ja, das ja, servus, grüß euch. Im Denkmal braun, geht? Ja, sehr gut. Ehrlich? Wunderbar. Was ja, also, sieht es ja, gell? Das trifft es ist also, da ein bisschen aufeinander,
0: oder? Das ja. sind heute Säulen wahrscheinlich. Echte roten Amor-Säulen, weil man sieht halt auch, dass man da nicht bei einem Bettelorden ist, sondern. In einem Chorherrenstift, das Wert gelegt hat auf Repräsentation. Mhm. Und das, das hat doch schon fast einen sakralen Charakter, das Ganze.
3: Ja, das stimmt. Ja, und dann zwischendrin haben da wir ein bisschen das Bier
2: in Ja, Da, da, da haben wir gerade gedacht, also zwischendrin ein bisschen Neubatzt, aber es funktioniert. Ja, Muski hilft
3: nichts, das machen wir schon seit 400 Jahren.
2: Wie viel braucht ihr da herin? Also, wie viel müsst ihr
3: unterbringen? Im Jahr haben wir so gute 6000 Hektoliter, was ja, wir hier machen. Ja.
2: Und wie viel machen dann die großen Brauereien? Also
3: die großen Müngerer werden so drei Millionen Hektoliter machen, schätze ich Doch, so viel, ja. Genau. Ja, das ist, ja, das ist Aber ich, mir wird jetzt fast äh, zur Wirtin nochmal, die braucht der Bier, weil sonst ja. schimpft es ja. Ja, also, ist Die gut. Mit Wirtin schimpft oh, das immer schimpft
2: nicht. schlecht. Ja, euch. Ja, bis später. Ja
3: ja. Aber Sie, jetzt schauen Sie mal das so.
0: das ist die doch... Die klassische barocke Werkhalle. Das schaut doch aus so. wie ein Altar.
5: Oh,
0: schon fast ja. was Basilikales sagen. gell? Mhm. ich die, die schönen Gerüten die gewölbten Gänge, die verspringenden Geschosse, die alten Ziegelböden. Also da ist doch eine historisch dichte Atmosphäre da, die wirklich zum Greifen ist. Und hier gleich neben dem Brauhaus, das Bräustübel, wie es gehört. Gängen wir jetzt schon nein. Ja.
2: Wahnsinn, bis man mit dem ein Bier kriegt. Hallo.
0: Ja, haben wir haben zur Zeit drei
3: einfache Bic, zwei doppelte Bic, einen gestopften Bug und drei Eisbeck. Und dann haben wir uns denkt, wie wir die Sorten gemacht haben, dann geben wir doch gerne so richtig schöne Namen, die, was man kennt, aus dem Tierzelt oder aus der Wirtschaft, geben wir so schöne Bedienungsnamen her. Auf, Also. Zofferl.
2: Zum Wohle.
1: Zum, ja. Zum Wohl. Rauscht. Rauscht. <lacht> So
2: oh. oh! Ding Dong, da die genau. Song! Gute Nacht, Herr Dr. Gattinger. Gute Nacht, Herr Schmidt. Ja. Psst. Herr Gattinger, haben Sie gerade ein Bier aufgemacht noch?
0: Äh, äh, ja. Psst.
2: Ich habe gemeint, wir waren schon fertig, aber das ist ja mir vollkommen recht. Das ist
0: ja ein Schmarrn. Ja, so gute Nachtbier, bier habe ich mir gedacht. Richtig. War, -hmm. Also dann, sehe was. Herr Schmidt, ja, Wirklich. zum Wohlsein.